0: Hola, seguramente vos no habías nacido y es probable que tus padres tampoco hubieran nacido, pero igualmente esta historia te toca de cerca. El 2 de abril de 1982, la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri dio inicio a la llamada Operación Rosario, que buscaba recuperar las Islas Malvinas después de una larga ocupación por parte del Imperio Británico. La Guerra de Malvinas se extendió hasta el 14 de junio de 1982, cuando las fuerzas militares argentinas debieron rendirse. Desde entonces, las islas están están bajo control del Reino Unido, como estuvieron antes. A 40 años del conflicto armado que marcó a varias generaciones argentinas, ¿cómo se hace para sostener la memoria? ¿Cómo se piensa la propia identidad después de una guerra? ¿Cómo se hace para transmitir el sentimiento sobre Malvinas a los más jóvenes? Hoy te lo cuento. Malvinas, 40 años. Las Islas Malvinas están ubicadas en el mar argentino a unos 600 kilómetros de la costa patagónica. Está compuesta por dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y unos 200 islotes más pequeños. En 1765 fueron ocupadas por el Virreinato del Río de la Plata. Durante la década del 1820, las autoridades argentinas tomaron posesión empleando el mismo principio que constituyó la nación argentina. El 10 de junio de 1829 se nombró a Luis Bernardo. Como gobernador de las islas. En los años siguientes, Malvina fue adquiriendo una vida cada vez más activa. Su población llegó a tener cerca de 200 habitantes permanentes. Pese a la legislación vigente, en la zona costera había aloberos que violaban las disposiciones gubernamentales. Bernet estaba dispuesto a hacer cumplir la legislación argentina y, en ejercicio de sus funciones, decidió apresar a tres embarcaciones norteamericanas por cazar lobos marinos sin autorización. Pero el gobierno de Luis Vernet duró menos de lo esperado. El 3 de enero de 1833, las Malvinas fueron usurpadas por una corbeta británica. bernet fue expulsado de las islas y las fuerzas imperiales se quedarían largos años. Argentina reclamaría también siempre su soberanía sobre el archipiélago. This is You and your colleagues must leave immediately and remove the Argentine flag. Ustedes son los ilegales. ¡Viva Argentina! Remove tales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Todo iba a cambiar en 1982. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ya sabemos cómo fue la historia los combatientes argentinos eran jóvenes que en su gran mayoría no tenían la formación militar necesaria para enfrentar a un enemigo tan poderoso el saldo fue de 650 combatientes muertos durante la guerra y se estima que hay una cantidad similar que se quitaron la vida una vez terminado el conflicto en total participaron más de 23.000 argentinos ese es el número aproximado de personas que actualmente reciben una pensión vitalicia por parte del estado por su condición de de en el combate tomado con contacto con el mismo enemigo, pongo de manifiesto la voluntad, la iniciativa, el heroísmo de nuestros soldados, este, puesto que las condiciones climáticas de ese día no eran aptas, ¿no es cierto?, para llevarlas a cabo. Hagamos cuenta. la mayoría de los soldados que fueron a las Islas Malvinas tenían alrededor de 18 años. Hoy, 40 años después, están rondando los 60, digamos. Muchos de ellos son no solamente padres, sino ya abuelos. Pero, ¿cómo es ser nieto de un combatiente de Malvinas? Estamos acostumbrados a vivir con la historia de, de Malvinas de mi mamá Silvia Barrera. Eh, que es la abuela de Bauti y yo desde muy chica la acompañaba siempre a, a todas las entrevistas que le hacían y, y ella siempre fue muy abierta a la hora de contarnos cómo pasaron las cosas, así que estamos muy orgullosos de ella eh, de saber su, su historia, de saber la historia de sus amigas de sus compañeros eh, de todo lo que vio, todo lo que sintió, así que Nada, la queremos mucho, la amamos y la felicitamos en este 2 de abril por haber sido parte de esta historia. Eh, te queremos. Las heridas de la Guerra de Malvinas no terminan de cerrar y quizá no cierren nunca. Sin embargo, la huella de estos 74 días de combate persisten en los hijos e hijas de los soldados y también en sus nietos. Estoy feliz porque hoy puedo contarle a mis amigos y maestros que mi abuelo Edgar saint fue a la Guerra de Malvinas, donde tuvo que pasar por muchas cosas, pero gracias a Dios volvió sano y salvo. ¿La abuela de llama Chávez? Sí, el abuelito Dani, claro El abuelito Dani Y vive en Argentina Claro Y estuvo en Malvinas, claro Veterano Lleras Y el veterano es Habina. En estos 40 años, familiares de los soldados que murieron en combate han luchado de muchas maneras para mantener viva la memoria de sus seres queridos. Con expresiones artísticas, con movilizaciones, con reclamos, pero también con promesas y con viajes al mismo lugar donde todo ocurrió. Soy sobrina del capitán post-mortem Rubén Eduardo Márquez. Ver el nombre del tío en la placa, que ya no sea más soldado argentino solo conocido por Dios, es muy fuerte ver el nombre y lo otro es que cumplimos un requerimiento de nuestra abuela, la mamá de Rubén, que ella siempre nos pidió que cuando falleciera la crememos y la traigamos a las islas. Y hoy traje, traje las cenizas de la abuela para que esté con su hijo. Es indudable que para no olvidar los sucesos de la guerra de Malvinas es necesario que la memoria se traslade de generación en generación. Es necesario que vos, que estás mirando esto, sepas qué pasó. Que el horror de la guerra y los delirios de Galtieri y sus cómplices no tapen las historias escondidas detrás. Historias de soldados que lucharon por su país y que en muchos casos dieron su vida. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te vas? Tres. 13 años de Campo Verde, se acercó en forma imprevista aquí donde están todos los veteranos de guerra de Malvinas y pediste autógrafo a cada uno de ellos. Claro, es que son un orgullo. ¿Cómo ah, nació esta idea tuya de venir hoy acá? Es que tengo física y vi que estaban acá reunidos todos y vine a verlo. Un orgullo, nunca lo pude ver, así que... Te emociona estar con los veteranos. Claro. La constitución de nuestro país en su reforma del año 1994 expresa que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Por lo tanto, la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable que es reiterado siempre ante los organismos internacionales, pero ¿podrá alguna vez volver a ejercer ese derecho en nuestro país? ¿Vos llegaste a ver un cambio en ese sentido? Tenemos que seguir luchando, mirando ese futuro, transmitiéndole a nuestros hijos, a los jóvenes y las jóvenes esta pertenencia, defendiendo esa zona de paz, reivindicando este camino del diálogo y tratando de pedirle al Reino Unido que se siente a hogar pero también desarrollando esta construcción que tiene que ser una cuestión de Estado, que tiene que estar por encima de las diferencias políticas, mirando al futuro y ojalá algún día podamos ver flamear nuestra bandera celeste y blanca en nuestras islas malvinas. Es un camino largo, es un camino que tiene que darse algunas perspectivas a nivel de lo que tiene la situación internacional, pero uno no puede dejar de pretender, de soñar, de tener la posibilidad de buscar ese camino tan importante del diálogo a través de la paz, para que nuestras Islas Malvinas vuelvan aquí a nuestra Argentina continental, a esta pertenencia que tenemos como parte de nuestra identidad y que tiene que ser, como te dije antes, el rescate de lo colectivo, porque en definitiva Malvinas nos une. Se cumplen 40 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. Una guerra que terminó con muchas vidas y que marcó para siempre a nuestro país. Tres generaciones llevan esa huella. Hayan tenido o no hayan tenido vínculo directo con el combate. Desde acá, abrazamos a los excombatientes y a sus familias y reiteramos la consigna que nunca debemos olvidar. Las Malvinas son argentinas. Chau y hasta la próxima.